2: Vivo en Nueva York y de pronto me acordé del lago que hay en Central Park, cerca de Central Park South. Me pregunté si estaría ya helado y si lo estaba, ¿a dónde habrían ido los patos? Me pregunté dónde se meterían los patos cuando venía el frío y se helaba la superficie del agua. Si vendría un hombre a recogerlos en un camión para llevarlos al zoológico o si se irían ellos a algún sitio por su cuenta...
3: ...las 11 de la noche del día 8 de diciembre de 1980... ...un joven de aspecto inofensivo... ...dispara con un revólver del calibre 38... ...sobre la espalda de John Lennon... ...cuando éste se dirigía a la vuelta a su vivienda... ...en el edificio Dakota de Nueva York. Cuatro balas impactan contra su cuerpo... ...y una de ellas secciona la arteria subclavia izquierda. En apenas 25 minutos músico se desangra, sin que se pueda hacer nada por salvar su vida. Mientras llegan las ambulancias y la policía, su asesino, un joven llamado Mark David Chapman, se sienta tranquilamente a, le a leer el ejemplar de la novela El guardián entre el centeno, que ha comprado unas horas antes. En el libro ha dejado escrito. Esta es mi declaración. Holden Caulfield.
0: Como continuación de nuestro anterior programa Leyendas Urbanas del Rock Les proponemos esta noche Indagar en uno de los episodios Más absurdamente trágicos De la historia del rock El asesinato a sangre fría Del exmiembro de los Beatles, John Lennon Nos acompañan, como en otras ocasiones Nuestras amigas Y amigas, Patricia Buenas noches, Patricia
1: Hola, buenas noches
0: Juan G. Buenas noches, Juanje
3: Hola, muy buenas noches David Pérez.
2: Hola, buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal?
0: Pues encantado. Al otro lado de la mampara de cristal, nuestra compañera Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches. Y quienes les habla, Juanjo. Esta noche, el sueño ha terminado. Leyendas negras del rock.
1: Después de rondar a su víctima durante toda la jornada del 8 de diciembre de 1980 y de haber conseguido por la tarde su autógrafo estampado sobre la carpeta del último disco de Lennon, Double Fantasy, Mark David Chapman, se decide a ejecutar el cobarde acto que le ha llevado hasta la avenida Central Park West. Pero, ¿quién era este joven con gafas y sobrepeso? ¿Y qué razones le llevaron a cometer este crimen?
0: Chapman, pues... Pues fijaos, un joven que en aquel año contaba tan solo 25 años... La apariencia, como antes estabais, estabais describiendo... Era de una persona totalmente inofensiva. Un, o sea, casi, casi afable, podríamos decir. Un joven eh, con gafas, eh, redondito, un tanto gordito, barbilampiño... Con pelo peinado de forma muy correcta Pero detrás detrás de esa figura Estaba un auténtico asesino Auténticamente inestable mentalmente en esos momentos Y bueno, la verdad es que Si hacemos un repaso un poquito en la, en la vida En la historia de, de Chapman No voy a decir que podamos justificar Nunca se podrá hacer Pero sí entender un poquito eh, pues, pues a esa, Esos delirios que, que sufría, ¿no? Mm, su madre, la madre de había se había suicidado Cuando él realmente era, era todavía muy joven Su padre, que por otro lado era guarda de seguridad Lo estuvo maltratando prácticamente toda su infancia También había sufrido acoso en el colegio Siendo, siendo un adolescente Cuando otros nos dedicábamos a jugar en, con la bici ¿no? Este eh, se convirtió en un auténtico adicto a las drogas y bueno, su vida la verdad es que iba en un auténtico declive Hasta que eh, a los 16 años parece que re se reencontró Se reencontró un poquito Y gracias a que se refugió en el cristianismo eh, Esto le hizo centrarse un poquito incluso en los estudios En unos estudios superiores Colaboró, fijaos, es que es curioso Porque llegó a colaborar en, en labores de, de, de asistencia humanitaria En países como Líbano O en campamentos de refugiados en Arkansas eh, parece que su vida cogía una forma más o menos cívica una vida normal por fin hasta que parece que fue una ruptura sentimental la que echó por al traste todo, todo esto eh, tuvo una auténtica depresión que le llegó incluso a tener crisis nerviosa, incluso algún intento de suicidio, por lo cual estuvo ingresado, y ahí es cuando ya empezó ese padecimiento mental, él describía que oía voces eh, que, que, que realmente no entendía qué hacía allí, por qué su vida era así. Y, fijaos, antes hablabais de esa fecha, de ese fatídico día de, del crimen. Pues bueno, tres meses antes del crimen, a una amiga suya eh, le hice una frase que nunca se la olvidará. Dice, me estoy volviendo loco. El guardián entre el centeno. Esto se lo escribe en una nota a una amiga que no entiende nada en aquel momento. Hay que decir que un año antes de, de, del crimen, de este asesinato, se había casado, se había casado con Gloria Colfield, con Gloria Gloria Elf, y, y bueno, era esta mujer que además era de origen japonés, estaba nacionalizada en, en Estados Unidos, eh, y le aclararemos luego, porque también es cierto que, que hasta hace muy poquito parece que ha ocultado varias, varias cosas. Pero bueno, eh, entre otras cosas, fijaos, ahora me viene en mente, porque es curioso, como hace poco, hace relativamente pocos años, en una entrevista, ella admitía... Que suponía que podía llegar a ocurrir eso. Porque una ocasión, unos meses antes de, de, del, del asesinato a, a John Lennon, eh, él ya le, ya le contó sus intenciones, incluso ella le retiró un arma que tenía, le hizo desaparecer un arma que había. Esto no lo, no lo ha contado hasta hace no mucho. ¿Por qué esa obsesión con John Lennon? Esa es otra. otras cosas, ¿no? Eh, es una. Pues, pues realmente la obsesión viene desde niño. Y realmente era una relación. Amor-odio, ¿no? Tanto tanto lo admiraba como lo odiaba. Lo admiraba evidentemente porque era un ídolo de masas, porque era John Lennon, pero lo odiaba sobre todo a raíz de unas declaraciones que el cantante en el año 1966 supuestamente supuestamente hizo sobre Jesucristo, porque realmente fueron unas... Eh, bueno, se sacaron de contexto sí. todas aquellas frases que, que dijo, realmente no fueron tal... Pero a una persona prácticamente ultra religiosa, como nuestro nuestro triste protagonista, eh, hablar tan tan duro de Jesús, pues le hizo mucho daño y juró que había que vengarse. Y de hecho empezó a ver la parte más oscura de John Lennon. Por ejemplo, él defendía que era un hipócrita John Lennon. Él decía que era un hipócrita, que realmente era un hombre que predicaba un mundo sin posesiones, mientras él nadaba en abundancia y firmaba contratos de muchísimos, de muchísimos millones. Eh, también también dijo cuando ¿Pero por qué has asesinado? ¿Por qué has cometido? Y decía que bueno, sencillamente porque era el más fácil de matar de todos ellos El más fácil de encontrar Y tiempo después se supo que no era la única víctima La única posible víctima Tenía un, un supuesto listado Entre los que se, se encontraban gente, actores como Marlon Brando Como Liz Taylor O también Jackie Kennedy eh, Bueno, pues os podéis imaginar sus excompañeros de los Beatles cuando después de, de asumir y tratar de asimilar esa trágica noticia se dan cuenta que hay tanto y loco y tanto fanático suelto pues, pues prácticamente entraron en, en pánico realmente las declaraciones de Chapman son totalmente contradictorias a veces te das cuenta que eh, que entra en delirio en cualquier momento que se le va la cabeza pero luego detrás de ello hay un afán de notoriedad terrible no eh, de, hecho, de hecho, él llegó a justificarse diciendo que así adquiriría la fama de Lennon ¿no? mm, Como decimos, atacó en todo momento eh, al, al autor de Imagine eh, Diciendo que era un farsante que, que toda vez que yo predicaba, pues él cumplía todo lo contrario Y, y bueno, eh, algo, algo muy curioso mm, Él dijo, y luego lo entenderemos eh, Confesó que su parte mala, la parte mala de Chapman Acabó venciendo a la buena y que Lennon sabía dónde iban los patos en invierno y él quería saberlo también. Estaba citando citando a esa novela que le tenía auténticamente obsesionado, y no solo a él, a muchos otros, el guardián ante centeno. David Chapman fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua, hay que decir que sigue en prisión, ha solicitado la libertad condicional al menos en 10 veces Pero bueno, eh, él alega que está arrepentido de lo que hizo Siempre se la ha denegado y como decimos hoy sigue sigue preso Su mujer de la que antes hablábamos sigue enamoradísima de él Sigue diciendo además que si algún día sale eh, va a ir a sus brazos Y lo que hay hay gente que se pregunta si realmente esta mujer sabe algo más de lo que se dice Este era David Chapman, este es
2: Comentabas un poco eh, esas famosas declaraciones que hizo Lennon en el año 66, que evidentemente se sacaron de contexto porque aquello de los Beatles son más famosos que Jesucristo no era una exhibición de vanidad, ¿no? eh, sino que en realidad eran unas declaraciones que se parecen mucho a... ...a otras que había hecho... Pues, ...bastantes años antes... ...nuestro querido amigo Alistair Crowley...
3: Hombre, ...que ya tardaba... ...que, sin de que ya tardaba en
2: salir... Uh -huh. y, ...y era un poco esa idea... ¿no? ...de el cristianismo... ...está tocando ya a su fin... ¿no? ...esto se va a terminar... Eh, ...Crowley lo que decía es... ...el cristianismo se acaba... ...se acabó la era de Cristo... ...viene el león de Horus... ...en fin... ...y, y, y, y Lennon también abundaba un poco en esa idea... Cogiendo cosas no solo de Crowley, sino de otros autores a los que Lennon leía. ¿no? Pero declaraciones que, que cuando las hacen el año 66, en marzo creo, en, en Gran Bretaña, pues no causan ninguna alarma, es decir, no pasan sin, sin, sin mayor repercusión, hasta que una revista las publica eh, unos meses después, en verano, en, en Estados Unidos y ahí alcanzan pues eh, toda esa efervescencia eh, evangélica de lo que se llama el Bible Belt el cinturón de la Biblia de los uh -huh. Estados Unidos todos esos estados y ahí ya es cuando estalla eh, tendría consecuencias muy importantes no es decir las quemas eh, públicas de discos de los Beatles y bueno y el hecho de que los Beatles que estaban de gira eh, dijeran que bueno eh, uno de ellos eh, creo que era George Harrison dijo que se marchaba vamos que abandonaba el grupo eh, pero lo que sí hicieron fue dejar de hacer conciertos y convertirse uh -huh. en un grupo nada más de, de estudio sí sí
3: además bueno eh, las repercusiones en Estados Unidos fueron un... Muy Graves porque anularon giras, eh, como has dicho, sí, hubo sí. quema pública de los LPs. Sí, vamos. se convirtieron en apestados para, para el público norteamericano, bueno, para parte del público norteamericano.
2: Sí, bueno, ya sabes, hay, pues, hay un, un, un sector muy fundamentalista ¿no? que agitó todo eso uh -huh. y encendió la hoguera eh, literal y, o sea, sí, y, sí. Y de forma imaginaria y de forma literal. Uh -huh.
3: Bueno, incluso tuvieron vetada la entrada en, en algunos estados, con lo cual, bueno, pues, pues... sí, ahí empiezan un poco los problemas que ahora ahora ahora
2: hablaremos, me supongo, uh -huh. de, de ello eh, también de Lennon en los Estados Unidos. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, cada vez que hay un asesinato, un poco así, de una persona célebre, siempre salta la teoría de la conspiración. Algo hay aquí uh -huh. también.
3: Pues sí, porque bueno, pues eso. Como has dicho, ¿no? En todo, siempre que hay el asesinato de una celebridad, sobre todo en los Estados Unidos, siempre hay una teoría conspiranoica detrás de todo esto. Pues bueno, la verdad que a ver, eh, Lennon desde luego era persona no grata para el gobierno de los Estados Unidos. Lo primero, pues eh, las declaraciones contra la guerra de Vietnam. Él fue un ferviente defensor de la objeción de conciencia y de la no, no violencia y la no, no, la no agresión ¿no? de los Estados Unidos en, en los temas de, en, el, en el sudeste asiático. También el apoyo por parte de su apoyo a activistas como A.B. Hoffman y Jerry Rubin, que eran parte de ese movimiento estudiantil y universitario en los Estados Unidos, que terminó trágicamente en, en varias ocasiones, también apoyó a, los, a uno de los fundadores de las Panteras Negras, Bobby Seale, y, y bueno, mediante la celebración de un concierto de protesta en 1971, consiguió la libertad de John Sinclair, que estaba condenado por posesión de marihuana, con la consecuencia alar, consecuente alarma del gobierno al comprobar la, capi, la capacidad de movilización que tenía este artista. Eh, hasta el punto de eso, de, de conseguir que, sí. que pusieran en libertad aún.
1: Como, es que no le querían ni en pintura al gobierno. No, no, no.
3: Además, además hay que decir que, que, que Lennon era bastante incauto o mal informado, porque también donó diner, dinero para Lira, sí. que era el ejército eh, irlandés eh, que en aquel momento practicaba, era un grupo terrorista que, que realizaba ataques en, en Gran Bretaña subvencionó a Michael X que era una especie de revolucionario de la Black Liberation Army y, y bueno precisamente este hombre pues terminó sus días ahorcado en Trinidad eh, condenado por un doble asesinato la verdad es que no se supo rodear de, de unas amistades muy, muy sanas la verdad y bueno pues la verdad es que toda esta actividad despertaba la, la animadversión de la administración Nixon precisamente Nixon que era un paranoico hasta el punto de someterlo a seguimientos, escuchas telefónicas, y se comenzó un proceso de deportación que, que bueno pues se fue demorando durante años, recurso tras recurso de Lennon, hasta que obtuvo el permiso de residencia el 9 de octubre de 1975, el día justo en que el, publico, el músico cumplía los 35 años. Se sabe también que estuvo bajo la observación del MI5, el servicio de, de inteligencia británico, y bueno, pues no no han faltado los que han acusado al gobierno de Estados Unidos de ir aún más lejos y de intentar acabar con la vida de Joe Lennon, recordando quizás algunas declaraciones del propio Lennon, cuando dijo que por suerte a Yoko y a él no les tomaban demasiado en serio, porque a toda la gente que le toman en serio, como a Martin Luther King, a Kennedy o a Gandhi, le pegan un tiro. Uy. Y bueno, pues a ver... Según esto, se ha especulado con la posibilidad de que el joven Chapman fuera sometido por la CIA a técnicas de control mental en la tristemente famosa iniciativa MK Ultra. Uh -huh. eh, así que Chapman pues, habría estado reclutado en un campamento de la CIA durante su estancia en el Líbano y tratado con drogas y terapias varias para programarlo, es decir, para convertirlo en un títere durmiente que solo al ser activado ejecutaría la misión para la que se la había entrenado.
2: O sea, pues, cuando decía Juanjo que había estado en el Líbano ahí haciendo uh -huh. actividades humanitarias y tal algunos eh, especulan con la idea de que precisamente en, en ese campamento fuera captado por la CIA y uh -huh. como conejillo de indias en la, en, en la MK Ultra de la que ya se habló aquí en un sí, programa
3: sí. bueno, pues, yendo más lejos tal como hemos hilado por ahí en algún punto de la entrada se ha conjeturado que la herramienta para activar el durmiente no sería otra que la famosa novela de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno, publicada por primera vez en 1951 y que también, atención, se encontró en la mesilla de Lee Harvey Oswald, el asesino de John Fitzgerald Kennedy. Eh, John Hickley, que atentó contra Reagan y no dejaba de hablar de la novela durante los interrogatorios. Y cuando detienen a Robert John Bardo, el día siguiente de matar a la joven actriz Rebecca Schaeffer en 1989, le descubren un ejemplar de la novela. Imitadores, replicadores, a ver, es lo más seguro, ¿no? Pero según los teóricos conspiranoicos, la novela de Salinger tendría la propiedad de activar determinados resortes, asesinos que muchas personas llevamos latentes en nuestro cerebro. No, fijaos, es que... Lo estoy leyendo.
0: Bueno. Eh, esto, esto es, eh, pero fijaos, lo estás leyendo. Los siguientes programas lo vas a hacer tú solo, vas a hacer unos monólogos.
1: ¿Te estás leyendo ese libro?
3: Eh, sí, sí, bueno, me lo Esta leí. Esta noche no espada de tu esposa. Ah, eh, eh, lo leí hace tiempo, lo leí hace tiempo.
1: Fíjate... Y, y no tienes ningún instinto asesino no. ni... No,
3: todavía. Oye, sí, pero bueno. es
1: curioso, es muy curioso este dato, ¿eh? eh es, es curioso porque,
0: fijaos además, eh, cuando la policía eh, detuvo a a este hombre, eh, a David Chapman, dijo una frase que quedó registrada además, era, estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, eh, la parte pequeña debe ser el diablo. Holden Caulfield, que es el protagonista de El guardián del trecenteno, o sea, el tío estaba auténticamente también metido en la novela. Hay quienes dicen, quienes leen entre líneas y dicen que esa novela tiene códigos secretos.
1: Jolín, Jolín pero a ver Es que Pati
0: está muy preocupada ahora mismo no,
2: no, 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 yo, no. Yo también Pero gustaría. es
1: que va la novela de asesinatos
3: No No, 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 no Nada que no, ver pero No va de
1: por ahí No Va del pues, amor
3: Tampoco es, es una novela que, que trata sobre el viaje de Digamos casi hablando como una especie de viaje iniciático De un... Del protagonista Por, por diferentes eh, lugares de, de Estados Unidos lo que pasa es que es un poco rocambolesco, tiene unas unos, una serie de matices que, que la verdad que bueno... Pues...
1: ¿Es una novela rara?
2: Bueno, no, en absoluto. No. Además es que es una novela muy fácil de leer. O sea, sí. es, es realmente es un estilo muy sencillo, el de Salinger. Mm. Es una novela que dicen que no se debe leer con más de 20 años, o, o decían que no... Pues en vamos
1: fin. mal, ¿eh?
2: Que, ah, tiene muchos detractores la novela también sí, Hay mucha no. gente que dice que A mí personalmente no me que tiene una, que, Porque que, tienes ya
0: 21 años Que no, Bueno,
2: <risa> claro, ya ha cumplido los 21 <risa> que, que sí, hay quien dice que, que es una novela muy sobrevalorada Que no, no tiene tanto interés y tal eh, yo, yo la leí en esa época Más o menos cuando tenía unos 20 años Y lo que pasa cuando la lees a esa edad Es que tiendes a identificarte con el personaje ¿no? Con el protagonista que si bien es cierto sus, eh, tiene también su dificultad de identificarte porque es de una extracción social más bien alta es un poco pijo mm. eh, o bastante pijo eh, lo que pasa es que cuando la lees un poco más eh, adulto yo creo que cuando creo que es cuando realmente entiendes eh, la, la yo, novela sí. exactamente es decir yo creo que entiendes el fundamento de, de esa de esa novela luego si no. queréis comentamos más
1: bueno bueno pues nada no lo apuntamos hay que leer esa novela y volviendo a la conspiración, David, eh, entonces el origen de todas estas teorías conspiratorias, ¿de dónde viene?
2: Pues todo esto que contaba eh, Juan G, ahora, eh, parece que el punto de partida es un libro que, hasta donde yo sé, no está publicado en España, no está traducido, pero que, que se, llama, se titula eh, Who Killed John Lennon? ¿Quién mató a John Lennon? Y lo escribió un periodista británico, Fenton Bressler que a su vez se inspiró en la trama de una novela muy conocida eh, de un autor que se llama Richard Condon, que se había publicado en 1959 y que se titula El candidato de Manchuria. Es una novela que se ha llevado al cine dos veces, la primera en el año 62, eh, la dirigió John Frankenheimer y la, dirigió, eh, perdón, y la protagonizó Frank Sinatra, Lawrence Harvey. Y la segunda, que quizá... Os suene más, es más reciente, se, se dirige, la, la hicieron en 2004 y la protagonizó Denzel Washington. Lo que pasa es que en España siempre se ha traducido y, y siempre se, ha, se han estrenado estas películas con el título de El mensajero del miedo. Y dicen que Richard Condon, el autor de la novela original, a su vez se había inspirado o había encontrado el tema en las confidencias que le había hecho un agente de la CIA que le había contado que habían, eh, se habían encontrado unos eh, extraños eh, casos de amnesia en, en soldados norteamericanos que habían estado prisioneros en, durante la guerra de Corea, pues más o menos por esa zona de Manchuria, y de ahí viene un poco el título. ¿no? Y, y desde entonces pues se viene conociendo como candidato de Manchuria a una persona a la que se le ha lavado el cerebro y se le ha, y se le ha programado para matar ¿no? Eh, activándola Pues con una señal pues Que aparentemente es inofensiva es decir, Una simple palabra Una frase, un estímulo visual ¿no? Entonces el sujeto es en todo momento Inconsciente de, de, que, de que en realidad es un títere De que en realidad es una, actúa como un autómata y, y esa es un poco la idea Si os dais cuenta también Os puede sonar esto porque se parece mucho a la trama o al punto de partida de la serie de televisión Homeland ¿no? eh, que a su vez se inspiraba en una serie sí. israelí es decir, Ajá. la idea de que a un soldado americano sea sometido a un lavado de cerebro, luego vuelva a su lugar de origen y allí ya no es que incluso, que es lo que pasa en la novela del de, de candidato de Manchuria o en las películas que se han hecho no ya que incluso se le pueda utilizar para atentar contra, contra alguien sino para eh, infiltrarse Dentro del gobierno, sí. uh -huh. de hecho creo que en, eh, en el candidato de Manchuria se trataba de infiltrar a esta persona en la mismísima vicepresidencia de, de los Estados Unidos uh -huh. y, 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 y un poco es, eh, esta es la, la, la idea, ¿no? La, la base, Y en Homeland uh -huh. pasaba un poco lo mismo, ¿no? eh, sí, sí. el lavado de cerebro de este soldado que luego vuelve a su país y uh -huh. se piensa que pueda ser un peligroso terrorista al servicio de... De, de del acá islamismo acá. Uh -huh. radical ¿no? uh -huh. Claro que hay quien esto lo lleva muchísimo más lejos ¿no? Y hay teóricos todavía mucho más locos ¿no? Como un tal Michael C. Luckman Que decía, sí, control mental, sí Pero eh, por parte de los extraterrestres oscuros Madre mía. Ya que según él eh, Lennon era un receptor habitual De mensajes que le enviaba una raza alienígena benefactora eh, Y que él introducía En las letras de sus canciones ¿no? Esto oh. Mensajes de paz y amor Y tal y que la, marihuana, hay,
3: la marihuana no tenía nada que ver ahí Yo ¿no? te iba a
0: decir igual,
2: <risa> algo, algo puede tener Pero según esta versión de, de, de maniqueísmo interplanetario pues Habría entonces una raza de extraterrestres Malos, que serían los oscuros ...que intentarían pues, eh, eliminar físicamente al transmisor de estos mensajes, que sería Lennon. ¿Y bueno y, y, bueno, ¿y en qué, qué datos aportan? Bueno, pues aportan que dicen que eh, Lennon ha visto un ovni en el año 74 desde la terraza de su apartamento en, en East River. Habréis oído muchas veces que, eh, que Lennon veía ovnis desde el edificio Dakota... Para agrandar un poco la leyenda del sí, edificio sí. Dakota. Luego, si nos da tiempo, hacemos una pequeña uh -huh. eh, una pequeña entradilla ahí sobre el Dakota, <ríe> pero en realidad el ovni que Lennon vio, y que está acreditado que lo vio, por lo menos él piensa que lo vio y tal, y luego lo registró en un dibujo que, que está incluido en la carpeta de, del álbum Walls and Bridges, eh, lo vio no desde el Dakota, sino desde un apartamento en, en East River. Uh -huh. Y luego dicen que sí, que habría tenido otros dos encuentros, o do, otros dos encuentros al menos con, con los típicos alienígenas grises, no, estos pequeñitos cabezones y tal, En esos ya en, en, en el, cuando vivía en el Dakota. Pero bueno. Madre mía.
1: El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón. Una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan... Los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox, e buscando el prisma de la razón. Ya no tienes excusa para perdértelo. a ver, yo sigo dándole vueltas al guardián entre centeno. De verdad, ¿eh?
3: Hace ya muchos años que lo leí. ¿eh? Sí,
1: sí. Pero a ver, yo me pregunto, y seguro que mucha gente se lo está preguntando también, ¿qué tiene esta novela para inspirar a tanto demente?
2: Pues, sí, bueno, ya hemos adelantado un poquito, ¿no? Eh, decían, eh, bueno, hubo una época, a raíz de lo que decía Juanje, que si te encontraban... O sea, si, si tenían que registrar tu casa y te encontraban un ejemplar, en los Estados Unidos pues ya eras automáticamente sospechoso de algo. ¿no? Dado que a todo el mundo que, que le daba por atentar y tal, tenía un, un ejemplar. Podían ser efectivamente imitadores los unos de los otros, que esto también pasa mucho. Eh, dicen que hay un que había un profesor de, de Arkansas que le dijo a un alumno que El guardián entre el centeno solo es un libro peligroso si lo entiendes. Pero bueno... Eh, ¿Qué es lo que decía Patricia? ¿Qué pasa? ¿Que es muy difícil? No, eh, todo lo contrario pasa. Hombre, A mi juicio sí es una de las grandes novelas americanas del siglo XX eh, Uno de los libros más prohibidos en los institutos de Estados Unidos pero también el segundo más recomendado en otros O sea que una a, contradicción. En, no falta quien dice que es el libro más recomendado en aquellos institutos en los que no está prohibido
1: Esto me suena muy demonico Un ¿eh?
2: no. poco raro Y lo que pasa es que bueno, sí quizá es la primera novela que, que dio voz a, pues a esa confusión, a ese malestar adolescente que, Y trata un poco, que es un poco el, el fundamento Eso que os decía antes Si la lees con, con más de 40, por ejemplo ¿no? Pues ya ves otras cosas en, en la novela Yo la leí entonces, la he leído hace poco para Precisamente para preparar este programa No es que me proponga yo como modelo de salud mental Pero vamos, de momento no me ha dado por matar a alguien tampoco y, y sí que es verdad que una vez que la lees con cierta edad ves que la novela realmente trata sobre la pérdida de la inocencia, sobre el poder corruptor del paso del tiempo y de, y de la madurez, ¿no? que es esa obsesión que tiene el protagonista, por sobre todo por salvar a su hermana pequeña, ¿no? de, de caer en las garras, de hacerse mayor y de salvar a los niños, ¿no? eh, eh, de salvarles de, 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 pues de crecer, en definitiva. La, efectivamente la novela, muchos jóvenes se identificaron con ella desde el momento en que se, se publicó en el año 51 Durante las décadas posteriores, incluso hoy día La mayoría afortunadamente no se obsesionaron hasta extremos tan, tan graves, tan enfermizos como los de Mark Chapman Pero bueno, sí es esa novela que es un poco el antecedente de ese malestar de la juventud de posguerra Que acabaría desembocando en la contracultura en los movimientos eh, civiles, en todo ese activismo, en el nacimiento del rock, etcétera, etcétera.
0: No, se me está ocurriendo, que tenemos que preguntar a, a Lucía, la hija de nuestro amigo Julio Corral, que ha estado leyendo hace poquito esa novela. Uh -huh. Y como, como adolescente, a ver qué nos dice.
2: Pues claro, sí. se ve de forma muy diferente, claro, si, si la lees de adolescente o la lees ya con una cierta edad.
1: Bueno, en un programa como este estaría bien dedicar unos minutos al interés de John Lennon por la astrología por la magia y todo este mundillo como hemos visto en programas anteriores y seguramente lo volveremos a ver en el futuro no han sido pocos los músicos del rock atraídos por una o otra forma ante lo esotérico
2: pues eh, sí, también eh, toda esta información de la, el interés de Lennon por, por todas estas cosas las conocemos a través de sus diarios los diarios de Lennon que se hicieron muy, muy famosos eh, los estuvo escribiendo durante los cinco años previos a, a ser asesinado ¿no? Esos cinco años, entre el 75 y el 80, en el que vive mmm, prácticamente enclaustrado en el edificio Dakota Con su mujer, con Yoko Ono Y en realidad son unos eh, son unos cuadernos, en realidad son unas agendas eh, de cuero de publicadas por el New Yorker en los que él, él, que él customizó ¿no? Y que él fue escribiendo de forma pormenorizada Prácticamente todo lo que hacía Y todo lo que le pasaba por la cabeza Durante, durante esos años eh, Cuando digo todo lo que le pasaba por la cabeza Es eh, todo, porque incluso registraba los sueños que, que tenía ¿no? eh, Fueron unos años, efectivamente No es que no saliera de allí Efectivamente viajó, estuvo por los Estados Unidos También estuvo fuera, estuvo en Japón, etcétera pero son unos años eh, de una gran frustración creativa, sobre todo. Eh, prácticamente no. bueno, prácticamente no. no edita ningún disco. Eh, se pasa el tiempo pues viendo a, a crecer a su hijo Sean. que había nacido precisamente en el 75. Mi, viendo la tele. leyendo mucho. fumando marihuana. durmiendo y transcribiendo precisamente esos sueños ¿no? y, y, y poco más. Y luego sufría esa paranoia y esa obsesión que le entró pues eh, sobre todo hacia sus antiguos compañeros de, de los Beatles, especialmente Paul McCartney, que sí que seguía publicando y además con éxito, y que a veces le lanzaba mensajes ¿no? en algunas canciones, como por ejemplo en, en Coming Up, ¿no? dando a entender la posibilidad quizá de una reunión, ¿no? ...cosa que Lennon pues... Eh, ...rechazaba de plano y... ...en fin... Vi, ...vivía bastante amargado por toda esta situación...
3: ...sí porque la verdad es que se ha hablado mucho ¿no? ...sobre esa rivalidad entre... entre ...claro, una ellos...
2: rivalidad muy productiva ¿no? ...muy creativa... Uh -huh. ...pero claro, una vez que se deshace el binomio pues... ...¿qué es lo que pasa? ¿no? Eh, ...se produce ahí efectivamente un... ...una competencia... Uh -huh. ...y luego además es que estos cinco años de... ...del Dakota... Eh, habían sido como una especie de, de, de resaca Después de, de eso que John Lennon llamó de forma jocosa El fin de semana perdido El fin de semana perdido es que Lennon un día eh, Abandona a Yoko eh, Se marcha tal que un viernes eh, Deja a Nueva York abandona a su mujer, se marcha a Los Ángeles con su asistente personal, que era de origen chino, y que, Mai Punk, con la que además eh, que era, convirtió en su amante, se marcha tal que un viernes y vuelve tal que un lunes, pero de un año y medio después.
3: <risa> Me dio fin de semana. Entonces fue
2: un fin de semana eh, de año y medio que, que fue una vuelta a la adolescencia, o sea, eh, fue un desfase absoluto. Eh, de de, 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 pues de todo tipo de excesos de, con las drogas, con la cocaína especialmente con el alcohol, de escándalos de hacer mucho el imbécil eh, John Lennon cuando quería podía ser muy gilipollas eh, y lo demostró ampliamente en este año y medio eh, bueno, montó incluso escándalos verdaderamente vergonzosos, eh, malas compañías como la del cantante Harry Nilsson, que era una pieza era, era una tremenda, tremenda pieza y, y después de todo eso, pero curiosamente Un año y medio muy creativo De gran efervescencia creativa En el que trabaja además y colabora con muchísima gente Con Elton John y con el propio Harry Nilsson, hace discos y produce Y con Bowie y tal Y después vuelve al Redil, Vuelve a, con Yoko, vuelve al Dakota Y ahí llegan los cinco años De prácticamente Desaparición ¿no? Hasta que justamente cuando Volvía a entrar en el mundillo, eh, publica su último disco y es eh, el, el disco en el que firma ese autógrafo final y es asesinado por, por Chapman.
3: Uh -huh.
2: Y los diarios de, de Lennon tienen una vida también agitadísima, o sea, tremenda, o sea, es, es realmente casi inverosímil, ¿no? Uh -huh. Los roba el asistente personal de Lennon, Fred Seaman, que se los entrega a un periodista, Robert Rosen que publica un libro basándose en ellos que se llama Nowhere Man, los últimos días de John Lennon, que es gracias al cual conocemos pues esto que estamos contando hoy un poco no los vuelven, los recuperan los vuelve a robar Siman Yoko envía a la policía, eh, los recuperan pero los vuelven a robar del Dakota, eh, en este caso el chofer turco que tenía Yoko, que se llamaba Coral Karsan, lo detienen lo meten en la cárcel de Riker Island y mientras los eh, diarios seguían circulando por Alemania, o sea eran una especie de diarios boomerang Que iban, venían, los robaban Una cosa verdaderamente increíble
3: La verdad, la verdad que el, perso el personal que tenían alrededor John Lennon y Yoko Eran... El personal figuras, que suelen ¿eh? tener
2: alrededor muchas veces estos artistas verdad ya Lo
0: vimos también con Presley y tal Son... bueno, bueno, bueno Oye David, decías que leía muchísimo este hombre Que, ese, que era un periodo que aprovechó a leer mucho Sí, siempre le... es verdad que hay multitud de fotos que se ve con libros, leyendo sí, 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 sí. Leía, leía mucho,
2: leía muchas revistas también, eh, estaba muy, muy informado y, y entre los libros que leía pues por ejemplo como no podía ser menos eh, se leyó Helter Skelter, que es el, el libro del que ya hemos hablado aquí en alguno programa el que escribió el fiscal Bugliosi sobre, sobre el caso de los asesinatos de la familia Manson claro a Lennon le, como no le iba a interesar ¿no? eh, De hecho le acongojó bastante ¿no? Descubrir que Manson se había inspirado ¿no? en, en la obra de uh -huh. parte de la obra de los Beatles Para ese delirio criminal uh -huh. eh, Sangriento en el, en el que se vio metido Aprovecho para decir que Helter Skelter eh, Se acaba de republicar en España eh, La editorial Contra Después de muchísimos años eh, No se publicaba en España Desde el año 76 ¿no? Y acaba de salir esta misma semana sí, sí. Un tochazo, por cierto Pero una de las obras maestras De, de lo que se llama el True Crime uh
3: -huh. Y Además, es y, 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 sí. ¿Por que Porque este año se estrena Una película de Quentin Tarantino Que también tiene un poco sí, esa base ¿no? de, Tiene la, la base de, de los crímenes De la familia Manson
2: Pues volveremos otra vez
3: <risa> Manson segunda parte
2: y, es, y leía también sobre, sobre el sueño lúcido Ya que dormía tanto y transcribía los sueños Estaba obsesionado también con poder controlarlos eh, desde, desde el interior ¿no? Y luego tenía una biblia de cabecera Que era el libro de los números de, de Keiro Que se convirtió también en una verdadera obsesión Para, para los dos, para, para el matrimonio ¿no? El libro de los números pues, pues es un tratado de numerología Que había escrito Keiro Keiro era un... Fue un famoso astrólogo eh, quiromántico eh, clarividente irlandés de finales del XIX y principios del XX que se llamaba en realidad William John Warner y que decía que había aprendido esta técnica de adivinación por la numerología en la India, ¿no? Y que era un tipo que se hizo también muy popular en su época porque leía las palmas de las manos de celebridades, ¿no? Estaba ahí metido, ahí un poco con... Con la jet set del momento, ¿no? pues había leído la palma de la mano de Mark Twain, de Oscar Wilde, de Matahari, el príncipe de Gales, eh, en fin. Y todo este interés insano, porque al final era insano, ¿no? de, de Lennon por la astrología, el tarot, la magia y sobre todo la numerología, era por influencia directa de Yoko. Porque Yoko no creía totalmente. Hasta el punto de que se llegó a gastar eh, 60.000 dólares para que una bruja le enseñara a lanzar hechizos mágicos. Y claro, no es de extrañar que luego en el año 2007 Cuando se le hizo a Yoko Ono un disco de homenaje Lo titularan Yes, I am a witch o sea, Sí, soy una bruja Y tenían el, el matrimonio tenía en nómina O sea, contratado en nómina a jornada completa A un tío Que se hacía llamar Charlie Swan Y que les echaba las cartas ¿no? y Que en realidad se llamaba eh, John Green Mucho menos exótico Después Echa de la muerte
3: vista. de John, me imagino que le despedirían. Pues hombre... No creo que acertara, ¿no?
2: Claro, es que... Es estas cosas paradójicas, ¿no? Es decir, consultando continuamente el tarot, la numerología y tal... Y te avisa de que eso se va a producir. Es decir... Y si te avisa, ¿puedes impedirlo? ¿no? es otra, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿no? Es decir, si lo sabes... ¿Puedes impedir tu propio futuro? Pues... Eh,
1: cambiar tu destino.
2: Puedes cambiar tu destino, no, no sé.
1: Que, a ver, el tarot más o menos lo tenemos controlado. Pero, ¿en qué consiste la numerología?
0: Pues, pues fíjate, la numerología, para que nos hagamos una idea, eh, todos conocemos el horóscopo. El horóscopo que consulta a su vez a los astros, ¿no? Es una sí. interpretación de las lo, de posiciones de los astros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la numerología es similar, solo que busca el significado numérico de los nombres. Eh, ¿Me explico? Es, es una es una práctica que supuestamente eh, defiende que hay un vínculo mágico o místico entre los números y las personas, las animales, incluso las cosas, los objetos, puede también. De forma que, que conociendo la clave numérica de algo Podemos tomar decisiones que nos van a ayudar O nos van a, a, a hacer salir bien parados de las situaciones ¿no? eh, Su origen es el alfabeto hebreo ¿Y qué consiste? Pues como decíamos Se atribuye un valor numérico a cada una de las letras Se suma el resultado de, Que dé, de, por ejemplo, nuestro nombre Hasta obtener una, una cifra de dos dígitos esa cifra luego se ve resumida a un solo dígito a continuación pues lo que hace es se contrasta ese dígito con una tabla y con ello pues tenemos el, el resultado ¿no? es un poco es, es casi un juego y la verdad es que es hasta divertido eh... El sí, problema... sacas
1: número, ¿no? Eh, claro. Sacas sí, sí, mi nombre, no sé qué.
0: El problema es que tanto John Lennon como Yo Ono no se lo tomaron como un juego, sino fue una auténtica obsesión. Hicieron de su vida la numerología o de la numerología su vida. Eh, se pasaban el día repasando números. Tanto de, con los nombres de los componentes de sus antiguos compañeros, de los Beatles, como de sus hijos, de sus mujeres, de su mujer actual. Absolutamente todo. De lugares donde habían estado, absolutamente todo. Estaba enganchadísimo, enganchadísimo a la numerología y descubrió que un número que se repetía mucho en su vida era el número 9. Eh, de hecho es un número, que David nos lo podrá confirmar, que es, es más entendido en ello, que es un número que aparece en varias de sus canciones. ...era el, nacimiento de su, el día de su nacimiento... ...era el día de, del nacimiento de su hijo Sin también... ...al igual que era... Eh, ...correspondía con la fecha de los acontecimientos... ...quizá más importantes de su vida... ...claro, pues con todo esto... ...como para no hacerse creyente y más, más creyente... ...pero bueno, les llegó a condicionar muchísimo... Eh. ...o sea, eh, llegó un momento... ...que no salían a la calle prácticamente... ...sin antes consultar la numerología... ...no llamaban por teléfono... ...sin antes consultar eh, la numerología... Y, y bueno, tenía una auténtica obsesión Hay que decir que su, según Keiro, el, bueno, el, el padre de la numerología Es curioso porque el número 9, fijaos lo que dice el número 9 Las personas del número 9 son luchadoras en todo lo que intentan en la vida Pasan por tiempos difíciles en sus primeros años Pero triunfan por su fuerza de voluntad y perseverancia Pero además atentos, porque Keiro dice son personas propensas a buscarse grandes enemigos. Eso es cierto. John Lennon tuvo grandes enemigos. A menudo heridos o asesinados en la guerra o en la batalla de la vida. ¿Casualidad? ¿O vamos a empezar a, a trabajar también con numerología? Desde luego, eh, la numerología, este, esta especie de arte adivinatoria, les llegó a, a vivir condicionados durante mucho tiempo. Sí, Pues sí, efectivamente.
2: Eh... Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis ¿no? un poquito más, más ligero, si quieres. ¿no? Vamos a dejar a John Lennon, vamos a indagar en otros asuntos. Y bueno, porque como en otros programas ya anteriores hemos visto ejemplos de qué pasa cuando se interpreta de forma abusiva la letra de una canción, pues algo así sucedió también con una de las más famosas canciones de los años 70
1: La famosísima Hotel California es la canción que abre el álbum del mismo título del grupo Eagles. Son de Los Ángeles, California y se publicó en 1976. Fue compuesta por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey y esta canción también tiene su leyenda. Y es que no faltan los que han sostenido que la canción está repleta de referencias satánicas. Para empezar, dicen que el título hace referencia a una dirección, la Avenida California, en San Francisco, donde está allí la Iglesia de Satán, fundada por Anton Lavey, el Papa Negro, a quien ya nos hemos referido aquí alguna vez y al que volveremos a hablar algún día. También se ha dicho que el edificio de la portada es donde se reunían los adoradores de Satán pero la verdad es que se trata de un hotel en Beverly Hills en Sunset Boulevard La foto del interior del álbum sin embargo corresponde a otro hotel, el Lido de Hollywood y entre toda esa multitud también dicen que podemos encontrar a la base En el arco central de la planta superior hay un tipo con unas características la cabeza está afeitada, la perilla y tiene una mirada luciferina. Pero lo mejor está en la letra. La canción, en resumen, nos cuenta que tras conducir por una carretera desierta, el protagonista llega de noche al hotel del título, ¿no? donde es recibido por una misteriosa mujer que le muestra el camino al interior del edificio con la luz de una vela. Mientras, él se pregunta si ese lugar es el cielo o el infierno, en los pasillos se escucha unas voces que le dan la bienvenida. En el patio se monta una fiesta donde todos bailan y le pide un personaje al que le llama Capitán que le traiga su vino pero este le dice que no tienen de deshelicor desde 1969. 1969 es precisamente el año en el que la Bey publicó su Biblia satánica. Parece que todo apunta al Papa Negro. ¿Es el capitán de la canción El mismísimo Diablo? Las voces despiertan al protagonista en medio de la noche, y es testigo de una especie de ritual en el que los alojados en el hotel afirman que están allí prisioneros de sus propios errores apuñan a algo o a alguien con cuchillos de acero pero nos cuentan que no lo consigue matar a la bestia por último, el protagonista intenta huir corriendo pero un extraño personaje, tal vez el conserje nocturno le advierte, relájate, estamos programados para coger Puedes cancelar tu reserva cuando quieras, pero nunca podrás marcharte. Tampoco podemos decir que no haya mensajes ocultos, ¿no? Los típicos mensajes que solo se escuchan girando el disco al revés. Como por ejemplo, cuentan que se oye esta frase. Esto puede ser el cielo o el infierno. A la inversa diría, sí, Satán, como organiza tu propia religión, sí, él sabe bien que lo haría, ¡qué maravilla! El bajista del grupo dijo que lo único que pasa si pones el disco al revés es que se raya.
0: Interesantísimo, pero ¿realmente existe un hotel California?
1: Pues sí, está en un pueblo mexicano llamado Todos Santos, pero al parecer eh, lo que abrieron después de popularizarse, la canción lo abrieron, vamos. Y después, según declaraciones de sus propios miembros, los Eagles nunca llegaron a hospedarse allí. También le llaman Hotel California a un hospital psiquiátrico de Camarillo, que está entre Los Ángeles y Santa Bárbara. El mismo título de la famoso, del famoso tema in at Camarillo, compuesto por el gran saxofonista Charlie Parker, estuvo allí recuperándose de su adicción a la heroína. Y ya vamos llegando al kit de la cuestión, porque también dicen que el Hotel California es una clínica de rehabilitación de toxicómanos. Según el autor de la letra, según Don Henley, en realidad esta canción trata sobre el lado oscuro del sueño americano, ...en concreto sobre la, la adición a las drogas... ...a la cocaína en particular... ...y los clientes del hotel pues estarían allí... ...prisioneros de su adición... ...y no tendrían ninguna posibilidad de escapar.
3: ¿Y qué pasa con Antón Lavi? ¿Ha asomado a una ventana?
1: Pues verás, debía ser alguien parecido el que apareció en la foto por error. No debemos olvidarnos que no es que no es la primera vez que se dice que el Papa Negro aparece en un lugar y luego resulta que esto es falso. Por ejemplo, hay quien asegura que la Bey fue asesor de Roman Polanski para el rodaje de La semilla del diablo. Incluso dicen que aparece en la película interpretando a el papel de Satanás. Pero no os lo creáis, ambas cosas son inciertas. Lo que es verdad es que la Bey no perdió la oportunidad de montar el numerito el día del estreno de la película, acompañado pues, de sus cogos ligeritas de ropa. O puede que después de todo, el auténtico la Bey se asomara al balcón del Hotel California.
0: queda el
2: Pues sí, me que parece que tiene este hombre la propiedad de aparecer en sitios o de decir que está donde, donde no está.
1: Y de la cuchillas de las cuchilladas de ficción del Hotel California vamos a pasar a otras que por desgracia fueron muy reales
2: Londres, febrero de 1977. Un joven de 19 años llamado Simon John Ritchie, más conocido por su nombre de guerra, Sid Visius, se incorpora como bajista a la emergente banda punk Sex Pistols tras ser expulsado el primer bajista, Glenn Matrock. Como sucedió con el rock and roll, el punk no se inventa en Gran Bretaña, sino en los Estados Unidos, pero es en el Reino Unido, agobiado por la crisis económica y el desempleo, donde el estilo cobra su definitiva naturaleza nihilista, gracias a personajes como Malcolm McLaren, propietario de la tienda de ropa Sex en Kings Cross, y luego creador y manager de
3: Sex Pistols. la verdad es que la imagen de Sid Vicious se ha convertido en uno de los emblemas del movimiento punk por antonomasia. sin duda
2: pues casi en el símbolo no eh, sí. por, 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 porque la verdad es que en un símbolo más eh, cuya importancia es casi más eh, visual o del imaginario que, de, de, que musical porque la verdad es que Sid Vicious apenas sabía tocar pero entró en la banda porque era muy amigo de, de John Lydon, que era el vocalista, que, al que conocían como Johnny Rotten entonces, Johnny El Podrido, que además dijo que bueno, total, para tocar canciones de tres acordes, pues sí tampoco era tan malo. Pero lo cierto es que en las, en las grabaciones, en los discos, a, a Sid Vicious no le dejaban tocar. Su parte la hacía el guitarrista Steve Jones Y en los conciertos pues eh, Lo más habitual era que le desenchufaran el amplificador Cuando Sid no se daba cuenta Y él estaba allí en el concierto Dándolo todo Pero no, no se oía absolutamente nada De, 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 lo, que, de lo que tocaba Además, para, para, su, para el manager de los Spistols, el cínico McLaren, pues el aspecto, la actitud inestable de Sid eran pues como una metáfora perfecta del movimiento punk, ¿no? de ese no future del que el músico acabaría siendo profeta. No olvidemos además que Sid padecía el llamado trastorno límite de la personalidad, o borderline, lo que explicaría, entre otras cosas, pues, su comportamiento imprevisible y esa tendencia que tenía a automutilarse, haciéndose quemaduras, eh, cortes en la piel, etc. Y además le acompañaba una leyenda de persona sumamente agresiva, con algunos episodios reales ¿no? en los que se tiró al cuello de algún crítico musical, por ejemplo, pero otros no demostrados, como aquel en el que supuestamente arrojó una jarra de cerveza contra la cara de una mujer y provocándole la pérdida de un ojo. Pero la verdad es que nunca se ha llegado a encontrar ninguna evidencia de este, de este suceso.
0: Entonces, tenemos, tenemos a un Sid casi, casi David adolescente eh, Psicológicamente inestable Mal músico, por lo que estás diciendo Inexperto prácticamente en todo De hecho, dicen incluso que, que aún era virgen Cuando conoció a Nancy Eso dicen
2: eh, Pero todavía no adicto, por lo menos a la heroína ¿no? Recordemos que la droga característica Del surgimiento del punk mmm, Fue el speed, en realidad Es decir, el sulfato de anfetamina Que es lo que caracteriza precisamente la velocidad ¿no? de, de, de la música punk pero igual que había llegado el punk de los Estados Unidos, eh, vendría también a las islas pues esa droga, la heroína que se revelaría letal como sabemos bien para, para toda una generación y además en noviembre de ese mismo año del año 77 sucederían dos cosas relevantes se publica el único álbum de estudio de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks y Silvicius conoce a una joven americana de apenas 20 años que se llama precisamente como tú dices Juanjo, Nancy Spungen Nancy era procedía de una familia judía de clase media de Filadelfia había intentado sin éxito ser modelo y de ahí había seguido bajando escalas ¿no? bajando de categoría eh, convirtiéndose en gogo -go, después en bailarina de striptease e incluso ya eh, finalmente prostituta ocasional para, para pagarse la heroína a la que era adicta como estaba decidida a destacar a cualquier precio Pues viajó a Londres para convertirse en groupie De uno de, estos bandas, de estas bandas Que estaban teniendo Tanto éxito y Estaban teniendo tanto estaban haciendo tanto ruido en ese momento Y así es como conoce A, a Lidon a, Al vocalista Que la rechaza Lydon siempre ha tenido la cabeza bastante fría La verdad Y después se, se va con Sid Que se queda absolutamente enganchado A, a Nancy Y de paso también a la heroína
0: mala compañera
2: y así empiezan una corta relación que de menos de un año que como puede ser como se podía prever pues era muy tumultuosa muy conflictiva llena de altibajos eh, arrebatos peleas etcétera etcétera fijaos que la, 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 los compañeros de, de Sid veían tan perniciosa la influencia de Nancy que hasta el propio manager a McLaren se le ocurrió un plan para secuestrar a Nancy y devolverla a su país de origen <risa> Madre mía Plan que finalmente no, no ejecutaron Y bueno, tras la, tras la desastrosa gira que tuvo lugar por Estados Unidos eh, En concreto después del famoso concierto de Winterland Ballroom en San Francisco El 14 de enero del 78, que es ese famoso es ese concierto en el que Leedon se dirige al público Viendo la, la, el desastre absoluto que es aquello Dice, bueno, ¿alguna vez os habéis sentido estafados? <risa> El grupo se desbanda, a partir de ahí, Sid vuelve a Nueva York, pero allí sufre una sobredosis y lo tienen que hospitalizar. Los compañeros eh, se abandonan, abandonan el país, dejan solo a Sid con Nancy. Y esta mujer toma las riendas de la situación, se convierte en su manager y así es como Sid consigue sacar un álbum eh, con su propio grupo. Graba esa versión del My Way que habréis visto muchas veces ese videoclip en el que dispara eh, contra, contra un público lleno de ricachones, ¿no? y, y le pagan eh, 18.750 dólares que la pareja pues eh, decide guardar en la habitación número 100 del mítico Hotel Chelsea donde, donde residían y donde esta relación tan, tan tumultuosa pues terminaría encontrando el, el trágico desenlace
1: trágico desenlace que sucedió en esa habitación
2: pues mira el 12 de octubre del 78 eh, Sid se despierta eh, aturdido por los sedantes porque bueno aparte de de picarse heroína pues eh, tomaba sedantes para, para dormir y encuentra un rastro de sangre que empapa las sábanas y que conduce hasta el cuarto de baño con, siguiendo el, ese rastro descubre el cuerpo de Nancy en el cuarto de baño desangrado con una cuchillada en el abdomen Aparentemente Parece que él es el, el culpable del crimen ¿no? E incluso cuando llega la policía Un Sid muy confuso Llega a decir que, que la maté Porque soy un perro asqueroso Más tarde se retractó Lo liberaron con cargos Y en ese tiempo que estuvo fuera Tuvo una trifulca Total que lo vuelven a encerrar en Rikers Durante más de 50 días Durante los cuales consigue desintoxicarse De la heroína ...y eh, vuelve a salir... ...porque gracias a la mediación de... ...Malcolm McLaren... ...pues la, la productora Virgin Records... ...paga la fianza de 50.000 dólares.
1: Pero... ...entonces se ha llegado a saber la verdad... ...¿la mató o no la mató Sid?
2: Pues las dudas siempre han rodeado el crimen... Eh, ...Sid parecía... ...el clarísimo culpable... ...¿por qué? Pues porque, ¿Por qué motivo? Pues Porque hubiera matado a Nancy durante una pelea... ...por ejemplo... Eh, que solían tener a causa de las drogas, por ejemplo ¿no? Porque la pareja tuviera acordado un pacto de suicidio Pero resulta que aquella noche al menos Se sabe que al menos otras dos personas visitaron Esa habitación número 100 del Chelsea ¿no? Los camellos Rockets Red Glare y Steve Cincotti Y que el dinero, esos 18.750 dólares Que guardaban en la habitación Desapareció misteriosamente Otros testigos eh, declararon mucho más tarde en un documental filmado 30 años después que habían oído a un tal Michael que vivía en la sexta planta del Chelsea jactarse de haber robado el dinero aquella noche y mostrar el, el gran fajo de billetes atado con un mechón de pelo teñido de azul de Nancy Pero la verdad es que a partir de aquí tampoco, Sid ya no levantaría cabeza intentó suicidarse algo más tarde cortándose las venas con una bombilla rota y al fin, pues eh, consiguió perder la vida el 2 de febrero del 79 a consecuencia de una sobredosis de heroína pura en un 98%. Tengamos en cuenta que la heroína que se consumía normalmente estaba cortada y una dosis tenía un 22%. Pues sí se disfrutó aquel día una sobredosis de un
0: 98%.
2: Tenía 21 años. Por eso decíamos que era la metáfora de, del no future del punk, ¿no? Y al parecer la droga se la suministró su madre, que también era toxicómana, eh, se llamaba Anne Beverly, y era la misma que negociaba con los tabloides sensacionalistas para sacar algún dinero a cuenta de, pues de la vida lamentable de su hijo. Y a raíz de esto mucho se ha especulado si, si fue un accidente, si la madre le facilitó la droga sabiendas de que la dosis lo iba a matar, o si fue un suicidio en cumplimiento de un presunto pacto que... Que los dos amantes tenían acordado porque según su madre apareció una nota en un bolsillo de la chamarra de Sid que decía lo siguiente, teníamos un pacto de muerte y tengo que cumplir mi parte del acuerdo, por favor enterradme junto a mi chica con mi chupa de cuero vaqueros y botas de motero adiós, con amor Sid pues muerto Sid sin haber sido juzgado por la muerte de Nancy, que era lo que me preguntaba Spati y no habiendo pruebas para detener a otros sospechosos pues el crimen quedó sin resolver y, y bueno, y luego pues Como dato anecdótico también decir Que la madre de, de Sid acabaría también Muriendo por sobredosis en el año 96
3: Madre mía Pero bueno Como suele ocurrir en estos casos Hay un último un último acto no A la altura del personaje no.
2: Pues me imagino sí que te refieres a Que aunque Sid pidió Que le enterraran con la chupa de cuero Las botas, etcétera etc ¿no? Ahí Con el uniforme completo De, de Punk la realidad es que al final fue su cadáver fue incinerado y sobre el destino de las cenizas pues hay dos versiones. La madre contó que las esparció sobre la tumba de Nancy para que la pareja pudiera estar junta para toda la eternidad. Pero Malcolm McLaren eh, daba una versión tanto menos romántica, ¿no? contando que la madre de Sid, borracha, eh, se había dejado caer las cenizas de, de su hijo ...en la terminal número 1 del aeropuerto de Heathrow. Según esto, pues eh, todavía hay quienes dicen... ...que el fantasma de Sid Vicious... ...vaga por los conductos del aire acondicionado... ...del aeropuerto de Londres.
3: Madre mía. Madre mía. ¿Qué personaje?
0: Se nos ha acabado la hora... ...se nos ha pasado incluso la hora...
3: Sí. Pero bueno, merecía la pena, ¿no?
0: Pero no nos hemos pasado mucho, ¿no? No, no nos hemos pasado mucho
2: Últimamente somos
3: muy disciplinados
2: <risa> pues, eh, bueno Pues, chicos que ves, espero que no haya quedado muy, muy atropellada la cosa Por una. aquello de meternos en, dentro del tiempo y tal Pero bueno, de a dar un poco una visión con ese intermedio sí. Un uh -huh. poquito más ligero de, del Hotel California Sí Pues esa visión de dos casos criminales uh -huh. relacionados con, con el rock uh -huh. Que evidentemente pues lo de Lennon nos ha llevado más tiempo porque lo merecía, incluso podríamos sí. haber dedicado el programa entero. Bueno. Y, y bueno, pues.
0: Yo creo que eh, va perfecto. Vol, volveremos algo sobre, sobre alguna cosa de estas. Me extraña que no haya ninguna película igual ¿eh? de, de la vida de John Lennon, de la biografía, porque.
3: Bueno, pues. Yo
0: creo yo creo que de Sid Vicious sí que
2: la sí, hay, ¿verdad? Sí. El famoso Sid sí que hizo Gary Oldman. El eh, sí. primer, primer papel, quizá, un poco. Eh, uh -huh importante de Gary Oldman mm -hmm. y una película de Alex Cox creo que era pero decís ¿sí es verdad lo de Lennon, Lennon sí, comprometido no. ten en cuenta que hay una persona muy yo, importante Yoko, ¿no? que controla Yoko, mucho estas Yoko, cosas sí, que, sí, es, pero, que pero, es Yoko
0: pero, pero fíjate es que precisamente eh, está enfocando por ahí sería un bombazo económicamente sería un lo, lo,
3: lo, lo que pasa es que ella igual pretende ganar más de lo que quieren las productoras <ríe>
0: Siempre, siempre que hablamos de estos auténticos mitos, nos quedan tantas preguntas en el aire. Pues sí. Y bueno, con preguntas en el aire y con John Lennon de fondo, pues nos vamos a despedir, ¿no chicos?
2: Pues sí, pues sí nos vamos... Hemos vuelto a, a John Lennon con esta canción, con God, y con ella vamos a cerrar.
0: Así que, pues hasta la semana que viene.
1: Venga, que se hace tarde, que se hace tarde.
0: Hasta la semana que viene, chicos. Hasta
3: la Adiós.
1: Adiós. believe in me